0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula ordorica un podcast de red digital APU. Hoy es viernes 7 de julio del 2023 y a nombre de Ana Paula Ordorica le presento los temas del día. Las corcholatas de Morena han gastado millones de pesos en los cientos de espectaculares que tienen por todo el país. Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, sostiene reuniones en el marco de su visita a China. Threads, la nueva aplicación de Meta, consiguió 30 millones de usuarios en sus primeras 24 horas. Pero antes, Ana Paula nos presenta el tema de profundidad.
1: Para este episodio nos pareció una idea positiva pensar en qué leer en el verano ya que ahora sí, pues, para muchos ya las vacaciones arrancaron a todo lo que da. Y para ello le agradezco a Sebastián Ansaldi, director de Marketing y Comunicación en Grupo Planeta México, darnos los libros que considera van a hacernos pasar un buen rato en este verano si estamos buscando qué leer. Sebastián, muchísimas gracias por platicar con nosotros aquí en Brújula. A ver, ¿qué libros nos recomiendas?
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes por, el, por este espacio y por darle difusión a la lectura que siempre es una gran práctica para las vacaciones sobre todo aquellos que no tienen tanto tiempo de leer en el año sin poder tomárselas en su descanso ¿no? entonces elegí algunas cosas que creo que tienen un poco relación con el descanso y con la lectura de entretenimiento pero no solo con eso sino también con aquellos libros que nos ayudan a pensar porque también las vacaciones es un momento que también no solamente es de, de descanso sino también de parar un poco, de reflexionar sobre lo que venimos haciendo, sobre lo que queremos o sobre lo que pensamos qué pasa en el mundo, ¿no? Entonces hice un poquito una selección variada, que tiene siempre alguna, algún ancla eh, coyuntural, digamos, ligada quizás a, al mes o a lo que esté pasando en julio. Voy a empezar con, con un libro que, que es, una, es un thriller, este, un poco en la línea de este, los libros de John Katzenbach, ¿no? Uh -huh. los que, este, asesinos en serie. Katzenbach es un autor que, que no ha logrado eh, tener un relevo a lo largo de estos años. O sea, no ha aparecido un autor en ninguna editorial que haya logrado hacer este relevo, como tampoco ha pasado con, con otros autores como Stephen King. Y este libro que se llama El carnicero y el pájaro, de una autora nueva que se llama Alaina Urquhart Escribió un, un libro sobre... Es un thriller Es un thriller sobre asesinos seriales Hay muchísima expectativa en el mundo editorial Anglosajón y español Y de habla hispana Sobre este libro y sobre esta autora Más que nada uh -huh. lo que hay que recordar Es el título del libro Porque es su primer libro Es El carnicero y el pájaro Es efectivamente un thriller de asesinos seriales Pero hay una característica que para mí lo vuelve, lo vuelve apetecible y Lo vuelve distinto a otros libros de asesinos seriales Que sí hay a montones como libros y es que Alaina es forense en su oh. vida real
1: ah, vive wow. en Estados
2: Unidos y entonces esa característica puntual vuelve las escenas y las hipótesis y la historia en sí misma completamente diferente es un diferencial que uno empieza a disfrutarlo desde las primeras páginas porque claro hay un saber hacer hay un expertise de ella como forense que definitivamente le da un toque absolutamente diferenciado entonces, es una novela que cumple con todos los requisitos del thriller, del thriller de asesinos seriales pero con esta, esta característica de ella como forense como escritora, pero aparte su personaje, su protagonista es efectivamente una patóloga forense uh -huh. entonces eso va obviamente surcando toda la novela hay también un detective, por supuesto, que la ayuda en la, en la búsqueda de este asesino serial. Es una es una novela que aparte ya este, la autora ha confirmado que continuará haciendo otras entregas, es decir, que esto no muere en este libro, sigue y además este, ha sido comprado los derechos para estrenar una serie de televisión. Wow, Entonces, wow. Este, creo que tiene muchísimas muchísimos atractivos y aparte, quizás Alaina eh, Urquhart no la conozcan por, eh, por ningún libro, porque este es su primer libro, pero ella es creadora de Morbid, y Morbid es uno de los podcasts sobre crímenes reales más escuchados del mundo. Entonces, bueno, creo que también pueden a, a, este, escuchar su, su podcast para, para completar un poco eh, quién es esta autora.
1: Y esto de... porque yo cuando pienso en un podcast de True Crime, se me viene a la mente Serial, ¿Es mismo estilo?
2: Sí, exactamente. Es Eso fue lo estilo.
1: que puso los podcasts en la agenda, ¿no? Serial, y existe este Morbid, así es que siento que aquí nos estás recomendando sí. qué leer, El Carnicero y el Pájaro, y qué escuchar
2: Morbid. Suenan buenísimos. Exacto. Y para estos lectores, ya te digo que eh, hace rato que estaban esperando un sucesor, un relevo de John Katzenbach, que es, digamos, de los grandes autores de asesinos seriales y que no venía a aparecer. Yo creo que esta es un libro que efectivamente tiene todas las fichas para ocupar ese lugar.
1: Buenísimo. Entonces, es El carnicero y el pájaro. ¿Qué otro libro nos recomiendas para el verano si a sí. alguien no le atrae el tema policíaco y este tipo de contenido?
2: Tenemos un libro sobre la cuestión del amor, pero qué tiene, de vuelta, distinto a este libro, de todos los libros que se escriben sobre el amor. Este es un libro que, de alguna manera, rompe contra los presupuestos dominantes sobre la idea del amor. ¿no? Rompe, eh, digamos, con esa práctica políticamente correcta por la cual se piensa al amor, ese amor comercial, ese amor romántico ese amor como único, como normativo ¿no? como el que rige el orden, digamos, de las relaciones entre las personas, para venir a, eh, digamos, a destruirlo a martillazos, de alguna manera mm. este autor es un autor eh, es un filósofo, se llama Darío Stachreiber, es un filósofo argentino que tiene una gran cantidad de seguidores en sus plataformas digitales en toda Latinoamérica, ya ha publicado otros libros en México siempre usando a la filosofía como eh, disparador para despertar otras formas de pensar, para pensar eh, irreverentemente temas tan universales como es el amor y ponerlo de alguna manera patas para arriba. ¿no? Es un sí. libro que de alguna manera cuestiona la relación que tenemos con el amor, no solamente en la relación con la pareja, sino también con la familia. Esa idea, por ejemplo, de Mi media naranja, esa idea de primer amor, pero no desde un lugar de la psicología cognitiva como quizás este autor, autores como Walter Rizzo lo puedan hacer, sino desde un lugar absolutamente filosófico es decir, apelando a distintas ramas de la filosofía que tratan obviamente el tema del amor, pues es un tema universal y que se viene hablando hace muchísimo tiempo y lo pone, digamos, de una manera, de una manera absolutamente crítica.
1: Y bueno el, su apellido es difícil de
2: Escribir entonces su apellido sí. tiene una sola vocal, Staríx Tanjaiber, y su libro se llama El amor es imposible.
1: Lo vamos a poner en la descripción del episodio, ahí vienen los nombres de los libros, los nombres de los autores y vínculos para las tiendas para poder comprarlos,
2: porque pues sí te digo, es, es complicado este apellido.
1: ¿Qué otros nos tienes? El amor siempre vende.
2: Sí, totalmente, y en todas sus posibilidades, incluso cuando es imposible. Exacto. Este, y aparte, Darío va a estar en México, va a estar en México haciendo una presentación el 19 de julio, luego pueden ver las redes de Planeta para ver dónde, y así que tendrán también la posibilidad de escucharlos. Es un gran orador, es un gran showman, digamos, para, para hablar, es un gran speaker, uh -huh. y, y digamos, eh, aparte de tener su libro, tendrán la posibilidad de aquellos que tengan tiempo de ir a acá en Ciudad de México Perfecto ¿Qué otro libro nos recomienda Sebastián? Bien, después hay otro autor que va a estar visitándonos en Ciudad de México en julio que se llama Blue Jeans. Blue Jeans es un autor que durante muchos años ha publicado para el sector, o el segmento juvenil, ya tiene muchísimos años y sus lectores han dejado de ser jóvenes para ser adultos, adultos y él también ha virado un poquito hacia esa madurez de sus propios lectores, ¿no? Blue Jeans es un autor español, tiene una serie muy 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 larga de libros, es un autor para el lectores de 20 a 30 años más o menos, que en su momento cuando tendrían unos 15 a 20 empezaron a leerlo, y esta es una historia, es una historia de intriga, de misterio, de amor, que ocurre en las enigmáticas calles de Sevilla, que es donde él suele ambientar muchas de sus novelas, y es un poco la combinación perfecta que hoy estamos viendo que uno puede encontrar en las plataformas de series y películas respecto de lo que le gustan a los jóvenes, ¿no? Esta mezcla de misterio, de intriga y, y muertes, pero con amor. Y esta es un poco la combinación que también hace Blue Jeans en este libro que se llama Los Crímenes de Chopin. Es una novedad. Vamos a tener al autor también haciendo una firma de ejemplares el 22 de julio. Así que la gente que lo sigue ya ha venido varias veces a México. Es un autor muy conocido aquí por, por el segmento juvenil, por el segmento joven. Y ahora un poquito joven adulto o adulto joven. Y bueno, acá hay otra posibilidad, digamos, para un público de otra edad y que combina un poco el amor y el misterio en otras dosis
1: perfecto siempre es bueno alguna recomendación para los lectores más jóvenes
2: ¿no? y sí. ¿qué
1: más nos tienes Sebastián?
2: luego Elegí una novela gráfica que tendrá en los próximos meses, no recuerdo claramente la fecha, se llama El Eternauta. El Ajá. Eternauta es una serie de televisión que será estrenada por Netflix en, ya, ya te digo, no me acuerdo si en julio o agosto. El Eternauta es una novela gráfica escrita en los años 60. Imagínense ustedes que eh, en la Ciudad de México amanece un día común y corriente, con una lluvia de copos que no es eh, ni nieve, cenizas del copo y que lo que se visualiza a primera instancia es que ese contacto con esa nieve mata. No voy a spoilear la historia, es una historia escrita hace muchísimos años pero muy vigente, mucha gente la recordó cuando vivimos la época de pandemia. Es una novela donde no se puede salir a la calle porque estos copos causan la muerte y entonces de modo muy casero algunos ser antihéroes de, forman parte de esta, de esta novela gráfica, se animan a salir y encuentran que bueno, que en la ciudad, en este caso esto ocurre en Buenos Aires, eh, en Argentina, se encuentran con que hay un gran movimiento de resistencia que han salido como ellos a encontrar cuál es el origen y cómo luchar contra esto que está diezmando a la población. Es una historia que fue escrita en 1960 por un escritor de novelas gráficas y de cómic argentino desaparecido durante la dictadura militar argentina que se llama Osterhal y por Solano López, sus ilustraciones también un gran ilustrador de, muchísimas, de muchísimos cómics conocidos en toda Latinoamérica la serie es conocida también en toda la región y tendrá esta serie en Netflix protagonizada por Ricardo Darín es una gran oportunidad para poder leer la novela gráfica antes de que la serie se estrene es una mmm, novela gráfica que ha tenido años intentando hacerse película, serie y nunca este, sus herederos eh, lograron aprobar ninguna de las ideas era muy costoso también efectivamente producir un tipo de serie o película como esta, hoy con el mundo de la inteligencia artificial y las tecnologías digitales, ha logrado, ha logrado que se, se facilite y además bueno un elenco y una dirección espectacular hacen que esta sea uno de los grandes lanzamientos de Netflix para toda la región y este es el libro en el que está basado, es una novela que recomiendo muchísimo, se llama El Eternauta y por Oesterheld. Buenísimo.
1: Y creo que por ahí tienes una
2: recomendación más. Bueno, me faltaba lo que es estrictamente literario, ¿no? lo que es para el paladar fino, el paladar, de, de, el paladar negro, digamos, de la literatura. Para eso me quería reservar alguien que también nos va a estar visitando a fines de julio, se llama Rosario villajos uh -huh. Esta es autora premio Biblioteca Breve de Sex Barral de este año. Rosario va a estar visitándonos eh, también el, un, un sábado, un sábado 29 de julio, va a estar presentando su libro. Esta es una novela, se llama, se llama La educación física, está ambientada a principios de los años 90, digamos, dibuja un retrato de, de un adolescente marcado por una relación complicada con su propio cuerpo ¿eh? este, y por el rencor hacia, hacia un mundo que se ha empeñado en convertirla en culpable por el hecho de ser mujer y de poner en evidencia los relatos sobre los que se construyen los valores de toda una generación. Es un libro bisagra, digamos, de algo que eh, ahora ya es puesto en palabras en los medios de comunicación y de todo tipo de producción cultural, desde películas, series, incluso letras de canciones. Pero esto viene a anclarse, digamos, en el momento en el que todavía esto no es un tema de la superficie, ¿no? En, los, en la década de los 90, este, cómo los adolescentes vivieron esta presión social sobre el cuerpo, sobre cómo tiene que ser un cuerpo y cómo tiene que ser cuerpo? un cuerpo femenino. Entonces, de esto se trata la novela de, de Rosario Villajos, la educación física. Es una novela de una calidad literaria y artística superlativa, por eso ha, ha ganado un premio literario. Y, y bueno, para aquellos que son amantes de la literatura fina y de paladar negro, esta es una gran recomendación que además tendrá mmm, la posibilidad de también conocerla el 29 de julio cuando esté por... Muy bien,
1: me parece que está muy completa esta lista, Sebastián. Muchísimas gracias por darnos estas recomendaciones. El amor es imposible, el Eternauta, el Carnicero y el Pájaro, en fin, se oyen eh, excelentes y para todos los gustos. Gracias por estas recomendaciones, Sebastián Ansaldi.
2: Gracias a ustedes por el espacio y espero que la disfruten.
0: hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Las corcholatas y su publicidad Ya le hablábamos de los gastos que las corcholatas han hecho en redes sociales, los cuales han sido poco claros sobre de dónde vienen. Ahora se enfrentan a otra acusación, los espectaculares y bardas que han usado para promocionarse incluso antes de que arrancara el proceso interno del partido. Esta semana, el diario Reforma reportó que la mayoría de las corcholatas han inundado con espectaculares gran parte del partido en un ejercicio que incluyó una revisión a avenidas principales de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, se encontró que cuatro de las seis corcholatas cuentan con 170 espectaculares, los cuales rebasarían los 15 millones de pesos. En la revisión, Adán Augusto López es el que más anuncios tiene, con 108, equivalentes a cerca de 10 millones de pesos. Le seguiría Claudia Sheinbaum con 34 anuncios por 3 millones de pesos, Marcelo Ebrard con 24 espectaculares. Por 2 millones de pesos y Manuel Velasco con 4 anuncios por 360 mil pesos. Algunos aspirantes, como el ex jefa de gobierno, se han deslindado de los espectaculares. Ya, ya me deslinde,
2: ya, lo, pues, pero no, ya lo incorporé al Instituto Nacional Electoral desde el primero que alguien me mandó una fotografía. Ya nos deslindamos desde entonces y, pues, son personas que deciden organizarse y lo suben, pero no de ninguna manera es algo que estemos nosotros promoviendo.
0: De Ricardo Monreal y Gerardo. Fernández Noroña, no se encontraron espectaculares en el ejercicio que realizó el periódico, y son estas dos corcholatas las que han alzado la voz al respecto. El senador con licencia informó que en 11 estados del país ha contabilizado 720 espectaculares de sus compañeros de partido, llamó a la dirigencia nacional de Morena a garantizar una contienda equitativa y pedir a todos los participantes bajar los espectaculares, borrar las bardas, engomados y otros materiales para que todos estén en en las mismas condiciones. Así se refería al tema Ricardo Monreal en entrevista con Grupo Fórmula.
1: Lo que debería hacer el partido es regular eso. Primero, porque está prohibido. Segundo, porque me parece que eso genera una inequidad y genera una actitud desigual.
0: Finalmente, Noroña envió una carta a Mario Delgado para quejarse de la publicidad que varios de los aspirantes tienen en espectaculares bardas, impresos y brigadas. Llamó a que todas las corcholatas informen sobre los montos que han destinado a esta publicidad y el origen de los recursos. 2. Yellen en China. La secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, comenzó este viernes con sus actividades oficiales en su visita a China. La expresidenta de la Fed llegó ayer al país asiático en la primera visita que realiza desde que asumió como secretaria del gobierno de Biden. El viaje, que se extenderá hasta el próximo domingo, tiene como objetivo tender puentes para que entre ambas potencias haya relaciones comerciales responsables con la coyuntura mundial. Previo a aterrizar en Pekín, Yellen aseguró en redes sociales que Estados Unidos busca una sana competencia económica y una mejor comunicación con China, pues dijo lo que se quiere es evitar malentendidos. Así hablaba Yellen en semanas recientes sobre la relación comercial con China.
1: Today I'd like to discuss our economic relationship with China. My goal is to be clear and honest, to cut through the noise and speak to this essential relationship based on sober realities. We seek a constructive and la secretaria
0: del Tesoro adelantó que será clara en expresar la inquietud de su país sobre los controles de Beijing a la exportación de metales utilizados en semiconductores y paneles solares. Yellen se reunirá hoy con el número 2 del gobierno chino, el premier Li Qiang, como parte de los esfuerzos para remendar unas relaciones que se encuentran en su punto más bajo en varias décadas. 3. Threads. 30 millones de usuarios se inscribieron en Threads, la nueva red social de Meta que llegó a competir directamente con Twitter en las primeras 24 horas desde su lanzamiento. Threads fue lanzada de último momento la noche del miércoles en 100 países, entre ellos México. Es descrita por Meta como la aplicación de conversaciones basada en texto de Instagram. Ante la expectativa que ha generado la nueva red social, Twitter amenazó con demandar a Meta según una carta enviada a Zuckerberg por el abogado de Twitter Alex Spiro. En la carta Twitter acusa a Meta de contratar antiguos empleados de su compañía que tenían y siguen teniendo acceso a secretos comerciales de Twitter y a otra información altamente confidencial. Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Michael Jackson. El 7 de julio de 2009, la familia y los fans de Michael Jackson se despidieron del rey del pop en un emotivo homenaje tras su muerte. El féretro del cantante fue colocado frente al escenario durante el acto celebrado en el Staples Center de Los Ángeles tras un funeral privado previo. Entre los artistas que participaron en el homenaje están Stevie Wonder, Lionel Richie y Mariah Carey. El concierto congregó a más de 2.500 millones de espectadores alrededor del mundo, convirtiéndose en la transmisión televisiva televisiva más vista de la historia. Soy Ariadna Villalobos Brújula es una producción de Red Digital Apo En la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano Los esperamos el lunes con la información más importante del día Que pasen un buen fin de semana Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM Son algunas de las muchas empresas que crean Más de 245 mil empleos Tan solo en México Y generan valor como parte de FEMSA